0: Ja, guten Abend. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass, dass so viele gekommen sind, dass sie hier sind, um äh, diesen sicherlich spannenden Abend mit uns zu verbringen. Wir reden ja über das Buch, das hier schon angekündigt wurde. Ich möchte eine, vorab eine kleine Geschichte zu diesem Buch erzählen. Äh, der Verlag hatte es mir zugeschickt und dann habe ich es mitgenommen auf eine Reise nach Lissabon. Am Flughafen in äh, Frankfurt wurde ich aus der Sicherheitskontrolle rausgerufen man packte meine tasche aus und vor allem das buch man schaute sich das buch an welt in aufruhr und unterzog das buch einem sprengstofftest <lacht> danach wurde alarm ausgelöst zwei schwer bewaffnete polizisten kamen der eine stellte sich meine nähe der andere schaute sich das buch sehr genau an las dann laut welt in aufruhr und dann ja, hat er Luft geholt und dann mit spitzen Fingern das Buch geöffnet. Als er gesehen hat, ist kein Sprengstoff drin, sagte er, no, ich könnte es ja mal lesen. Und dann hat er es mir gegeben und dann konnte ich es ich auf der <lacht> Rückreise lesen. Also ich war beeindruckt von dem Scanner, no, dass er es erkennt, ein Buch mit Sprengstoff. So, und ähm, die Brisanz hat er, ja, war war ein wunderbarer Moment. Gut, das äh, zum Auftakt. Und jetzt wollen wir, äh, vielleicht ist es sinnvoll, am Anfang mal zwei Begriffe zu klären, weil wir jetzt sehr viel über globale Politik, globale Strategie reden. Wenn ähm, Sie es einfach mal erklären, äh, was diese Begriffe genau meinen.
1: Nun, das hat etwas zu tun mit dem Begriff Weltordnung. Nicht? Und Weltordnung ist also nicht eine Ordnung, die auf kleine Räume bezogen ist. Das hat relativ lange historisch funktioniert, dass man gesagt hat, Europa ist im Prinzip die Welt und die Verhältnisse nur in Europa sind relevant. Das ist vorbei. Das ist auch mithin das Anstrengende, weil man solche Räume nicht mehr zuverlässig voneinander separieren kann. Und globale Strategie heißt also strategisches Denken und Handeln im Hinblick auf globale Zusammenhänge. Das ist jetzt sozusagen als Definition nicht aufregend. Aufregend ist, dass sehr viel mehr nicht intendierte Nebenfolgen auf diese Weise ins Spiel kommen. Je größer der Raum ist, je komplexer die Zusammenhänge sind, desto größeres Gewicht haben ähm, Wahrnehmungen, Reaktionsweisen, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat, als man diese Strategie entworfen hat, die eigentlich nur für einen bestimmten Raum gedacht war. Das heißt sozusagen, das Denken in globalen strategischen Zusammenhängen hat eine gewisse Tendenz, diejenigen, die denken und diejenigen, die handeln und vor allen Dingen diejenigen, die handeln, in Melancholie zu versetzen. Also so. das Gefühl, es ist alles so komplex, dass was auch immer ich tue, das Gegenteil dessen, was ich aber absichtige, rauskommt.
0: Und könnte das auch für Herrn Putin gelten?
1: Ja, ich meine, bei Putin ist die Sache eigentlich einfacher. Er hatte wohl die Vorstellung, dass er... Das ist eine Vorstellung, die von 2014 her rührte, dass er in der Lage sein müsste, innerhalb eines schnellen Krieges, geführt nach den Vorgaben dessen, was der Historiker Hans Dellbrück mal Niederwerfungsstrategie genannt hat, er die Sache wohl in sieben oder 14 Tagen durchzieht, sodass der Westen dann im Ernst gar nicht ins Spiel kommen würde als Lieferant von Munition und Waffen und derlei mehr. Äh, sondern Kiew, eine Regierung, installiert worden wäre, die so ähnlich funktioniert wie diejenige in Belarus, die er mit Lukaschenka ja vorher an der Macht gehalten hatte ähm, und ähm, die also das als eine befreundete Unterstützung er- erklärt. Ähm, das hat nun nicht funktioniert. Man kann also sagen, der, der Westen, die Europäer, die USA zumal, haben eine Chance dadurch bekommen, dass die ukrainische Gesellschaft und auch das ukrainische Militär sehr viel leistungsfähiger war, als tendenziell alle von uns das vorher erwartet haben. Und darin hat sich Putin verkalkuliert. Ich glaube aber, es kommt noch was hinzu. Das Problem autoritärer Regime ist, dass die Berater nicht mehr die Wahrheit sagen. Nicht Also in dem Dialog hier und in der Antike, den ein gewisser Xenophon geschrieben hat, geht es um die Frage, ob ein Tyrann Freunde haben kann. Und das Ergebnis, er hat keine Freunde. Na gut, das ist ein, vielleicht ein Problem des zwischenmenschlichen Kontakts. Aber kann ein autoritärer Herrscher wirklich Berater haben, auf die er sich verlassen kann? Und das scheint nicht der Fall zu sein. Und für mich war das paradigmatisch, als ich diese Veranstaltung... Putin und seine engsten Mitarbeiter so 14 Tage vor Beginn des Angriffskrieges gesehen habe, nicht wo die an so kleinen Tischchen saßen und er saß vorne und dann hat er auch noch den Chef des Geheimdienstes zusammengefaltet, weil der irgendwas anderes gesagt hat, als er angeordnet hat. Das heißt, es ist eigentlich klar, dass unter diesen Umständen keiner mehr zu ihm geht und sagt, Wladimir Wladimirowitsch wir haben aber Informationen darüber, dass die Ukrainer, die letzte Zeit genutzt haben, sehr viel mehr taktische Flexibilität und strategische Kreativität zu entwickeln. Und wir befürchten müssen, dass die Sache so einfach nicht läuft. Wer sowas sagt, der riskiert seinen Job unter diesen Umständen. Und deswegen kann man auch sagen, autoritäre Herrscher oder Diktatoren stehen unter dem Gesetz progredierender Selbstverdummung.
0: Herr Klingbeil, ich hoffe und äh, denke, das gilt nicht für Sie. Sie können Ihren, äh, Sie können Ihren äh, Beratern äh, mit Sicherheit vertrauen.
2: Alle kritisch genug, ja.
0: Ja, und, äh, ja in dem Buch nennt äh, Herr Münkler <lacht> Russland eine revisionistische Macht, also eine Macht, die die aktuellen Verhältnisse nicht akzeptieren will, die die Landkarten verändern will Und wie entschlossen muss man einer solchen Macht entgegentreten? Würden Sie sagen, mit allen Mitteln?
2: Tja, jetzt bin ich natürlich im Kopf schon wieder genau in der Definition, was heißt mit allen Mitteln und was heißt das am Ende?
0: Oder man könnte auch entschlossen sagen. Wenn wenn man man diesen
2: Satz mit allen Mitteln sagt, dann heißt es im Zweifelsfall auch, dass wir in Deutschland bereit sein müssten, Bodentruppen zu schicken oder dass der Westen bereit sein müsste, Atomwaffen einzusetzen. Das würde die Übersetzung von mit allen Mitteln heißen. Aber ich glaube, das Entschlossene und Konsequente, das ist das Entscheidende. Und das ist ja das, was was Herr Münkler gerade gesagt hat, womit Putin nicht gerechnet hat. Ehrlicherweise, und das ist dann für mich als deutscher Politiker auch der Ansatzpunkt, (küm) wir haben es ja am Anfang auch geglaubt, diese sieben oder 14 Tage These. Ich war kurz vor Kriegsbeginn auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Noch ein abgespecktes Format durch die Pandemie, aber lauter gut bezahlte Leute, die wesentlich tiefer in sicherheitspolitischen Diskursen noch drinstecken als ein SPD-Parteivorsitzender. Und alle, mit denen ich geredet habe, gingen davon aus, er greift nicht an. Ein paar Tage später ist es passiert. Als er angriff, also als Putin die Ukraine angriff, war das häufigste, was ich gehört habe, sieben, zehn Tage, dann ist die Ukraine erledigt. So, und das hat sich ja Gott sei Dank nicht bestätigt. Und Sie haben gerade von den mutigen Ukrainerinnen und Ukrainern gesprochen. Aber wir waren auf diese Szenarien überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin in einer Rede letztes Jahr bei der friedrich ebert stiftung so weit gegangen, dass ich gesagt habe, wir können gar nicht dieses. Also wir haben gar nicht dieses strategische Denken in der Sicherheitspolitik, in Szenarien zu denken, geostrategisch, geopolitisch zu denken. Aber das ist, glaube ich, das, wo wir gerade im Erwachsenwerden sind und wo wir auch dringend Konsequenzen daraus ziehen müssen. Und nochmal, was die Ukraine angeht, muss es entschieden und entschlossen sein. Ich finde auch, da, haben wir, da sind wir echt ein ganzes Stück gegangen. Ich weiß, dass es immer noch welche gibt, auch in der Bundesregierung, die sich noch mehr vorstellen können und noch entschiedener, noch konsequenter. Aber ich glaube, an der Unterstützung der Ukraine und an welcher Seite wir stehen, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber bis zum letzten Mittel. Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich diesen Satz hier auf der Bühne heute sage, weil das hätte noch ganz andere Konsequenzen als das, was wir gerade tun. Ja,
0: der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat ja jetzt sogar gesagt, wir müssten kriegstüchtig werden, fordert einen Mentalitätswandel in diese Richtung. Für mich klingt das so ein bisschen wie das Parabellum-Imperativ von Vegetius, das Sie ja in Ihrem Buch auch ausführlich beschreiben. Können Sie es mal für das Publikum beschreiben und sehen Sie da, auch die Notwendigkeit, dass man äh, einen Mentalitätswandel einleitet, der uns kriegstüchtig macht.
1: Ja, ich meine, in Deutschland ist das Wort Krieg äh, systematisch vermieden worden. Nicht? Ähm, äh, als ich mal in einem Gremium war, das äh, die Friedens- und Konfliktforschung zu evaluieren hatte, habe ich äh, vorgeschlagen, man soll doch vielleicht dann doch Friedens- und Kriegsforschung das benennen, damit man auch eine Vorstellung von Kriegsverläufen habe und Vorstellungen davon habe, wie man Kriege beende und derlei mehr, das war vergeblich. Unter keinen Umständen sollte das Wort Krieg in den Zusammenhang von Forschung und deswegen gewissermaßen der abgespeckte Begriff Konflikt. Naja, jetzt kann man es sehen, sozusagen... Ähm, äh, wie viel Ahnungslosigkeit von der äh, Wissenschaft bis zur Politik im Hinblick auf die Möglichkeiten der Beendigung eines Krieges sind. Vielleicht kommen wir da noch mal drauf, aber jedenfalls, äh, das äh, äh, lässt sich ja beobachten. Also das dumme Gerede, nicht. wer sagt, wer verhandelt, der kämpft nicht. Wer sich mit Kriegen beschäftigt, weiß dass relativ oft noch verhandelt wird, während gekämpft wird und umgekehrt. Im Dreißigjährigen Krieg kämpfen die noch viereinhalb Jahre gegeneinander, während sie gleichzeitig in Münster und Osnabrück verhandeln. Kann man sagen, okay, das ist aber Geschichte. Ha, der Vietnamkrieg war ganz genauso, nicht? Die Verhandlungen in Paris fanden statt, während gleichzeitig die USA den Krieg ausgeweitet haben auf Kambodscha, Laos und derlei mehr. Das heißt also, die Frage der Beendigung eines Krieges ist ein ausgesprochen herausforderndes Problem, zumal wenn Kriege mehrere Ursachen haben. Und ähm, im Hinblick darauf ähm, habe ich mir also die Vorstellung gemacht, man muss zunächst einmal versuchen, die Fülle der Situationen modelltheoretisch so zu reduzieren, dass es so etwas wie eine Handreichung für Wahrnehmung und möglicherweise auch Handeln. Ist, nicht? Also, sowohl politikberatend als auch gesellschaftsberatend. Und ich habe also gesagt: Okay, es gibt dieses Modell des Vegetius, römischer General, viertes, frühes, fünftes Jahrhundert nach Christus, si vis parabellum, also, wenn du den Frieden willst, dann bereite den Krieg vor oder bereite dich auf den Krieg vor. Nicht? Und in dem Sinne würde ich also Pistorius auch verstanden wissen wollen, Kriegsfähigkeit zum Zwecke der Verhinderbarkeit zumindest eines Angriffs, aber eigentlich auch eines Krieges. Das ist ein fundamentaler Bruch mit den Erwartungen, die in Deutschland zumal, aber ich glaube auch in ganz Europa nach 89, 91, was auch immer man nimmt, Fall der Mauer oder Ende der Sowjetunion vorherrschen, nämlich die Vorstellung, an die Stelle militärischer Macht tritt wirtschaftliche Macht. Und wirtschaftliche Macht ist die Ressource der Verhaltenssteuerung der internationalen Beziehungen. Und dann haben sie noch einen draufgesetzt und haben gedacht, ja, wenn wir das verrechtlichen mit Schiedsgerichten und vielen anderen mehr, dann kriegen wir das alles sehr viel besser hin. Da ist auch eine richtige Überlegung dabei, weil militärische Macht zum Zwecke der Verhinderung des Krieges ist ja im Prinzip rausgeschmissenes Geld, wenn ich mal so sagen darf, nicht? weil sozusagen das Militär dazu dient, sicherzustellen, dass es nie eingesetzt wird. Also ist es sozusagen, diese 30 Jahre waren ja auch Jahre der Herrschaft der Betriebswirte, betriebswirtschaftlich naheliegend zu sagen, dann sparen wir uns das, indem wir beiderseitig abrüsten. Und es ist ja ganz witzig, dass ausgerechnet heute die Russen definitiv gesagt haben, sie steigen aus allen Verträgen der Begrenzung konventioneller Rüstungsanstrengungen aus. So, deswegen das Gegenmodell eigentlich äh, zu sagen, wirtschaftliche Macht bekommt mehr Gewicht und man kann vielleicht sogar mit wirtschaftlicher Macht einen, der die erhobene Faust mit dem Schwert hat, den Arm so schwächen, dass ihm das Schwert aus der Hand fällt. Das war auch die Vorstellung eigentlich mit den Wirtschaftssanktionen gegen Putin, dass die wirken. Nicht? Aber dann zeigt sich, das hat Voraussetzungen, unter anderem, dass die ganze Welt mitmacht. War ja nicht der Fall. Also man kann sagen, dieses Modell der Verrechtlichung und Verwirtschaftlichung der internationalen Politik ist gescheitert. Und das hat ein Datum und ist der 24. Februar des vergangenen Jahres. Dann habe ich noch ein drittes Modell, das nenne ich Dante-Modell. Das ist sozusagen eines, wo alle, alle Entscheidungen als Rechtsentscheidungen bis zur Spitze, und das ist bei Dante der Kaiser, nicht der Papst, Dante ein Autor des 14. Jahrhunderts, nicht? Das ist der Kaiser, laufen und die Rechtsentscheidungen des Kaisers machen gewissermaßen Krieg unnötig. Und wenn Pistorius sagt, wir müssen wieder kriegsfähig werden, dann heißt das, weder das Dante-Modell, werden die Vereinten Nationen, die sich aber jetzt in den allen, allen jüngsten Konflikten als nicht besonders leistungsfähig erwiesen haben, oder das, ich nenne das Corn-Spencer-Modell, nicht? Sozusagen, wo Wirtschaft an die Stelle von militärischer Macht, diese beiden sind außer Reichweite außer politischen Reichweite gekommen nicht und deswegen halt jetzt Vegetius wieder, Sie, PatW Parabellum. das ist unangenehm. ja ich meine meine Generation ich bin Jahrgang 51 ist eigentlich groß geworden mit der Vorstellung, das lassen wir hinter uns. nicht das ist sozusagen, das Unglück oder auch das veranstaltete Unheil früherer Generationen gewesen. Und wir sind so klug und wissen, wie das ausgeht. Aber dann stellt sich heraus, das hängt nicht nur an unserem eigenen Willen, sondern auch an dem der anderen. Oder Schiller sagt im Tell irgendwann mal, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und das hatten wir vergessen. Wir hatten vergessen, dass im Prinzip ein Nachbarn gibt Und zweitens, dass der Böse sein kann. Und das ist sozusagen ähm, mit dem russischen Überfall hinreichend nachhaltig in Erinnerung gerufen worden.
0: Ihr Fraktionsvorsitzender, Rolf Mützenich, folgt diesem Weg ja nicht. Er hat ja widersprochen, Pistorius, er möchte nicht diesen Mentalitätswandel, glaubt irgendwie wahrscheinlich doch noch immer an diese wirtschaftliche Verflechtung. Ähm, Wo stehen Sie denn da? Wie würden Sie denn Ihre Partei aufstellen wollen in dieser Frage?
2: Mützenich hat gesagt, er würde den Begriff nicht verwenden. Das, so, und da kann man jetzt drüber streiten. Ich selbst bin, komme aus Munster, größter Heeresstandort. Mein Vater ist Berufssoldat. Ich habe nun gar kein Problem mit, mit militärischem Vokabular. Und war damals ja nun auch Mitglied im Verteidigungsausschuss, als er zu Gutenberg das erste Mal von Krieg in Afghanistan gesprochen hat. Was ist da für ein Aufruf auch durch das Land gegangen? Und Wie hat man das wochenlang diskutiert, worum es mir geht? Und da weiß ich nicht, ob wir da auf einen Nenner kommen, weil ich glaube schon, die Frage der Verrechtlichung und der Verwirtschaftlichung internationaler Beziehungen ist kein falscher Weg. Ich glaube, das Problem in der Analyse ist, dass wir die militärische Stärke komplett vernachlässigt haben. Also Putin ist doch davon ausgegangen, dass der Westen so reagiert wie 2014 und man ihn in Ruhe machen lässt. Und vielleicht einmal sagt, das war jetzt nicht in Ordnung und das war's. Und ich hatte für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, als ich im April kurz nach Beginn des Krieges mit Kollegen aus dem litauischen Verteidigungsausschuss zusammengesessen habe und mir eine Kollegin dann sagte, wenn wir den da nicht stoppen, dann sind wir die Nächsten im Baltikum. Und ich merkte, dass bei mir im Kopf sofort dieses Denken kam, Ach, warum sollte er das tun? Und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht und habe gesagt, okay, diesen Satz hast du auch in den letzten Jahren immer wieder Richtung Ukraine gesagt. Und der ist falsch und er ist dokumentiert falsch, so zu denken. Und das bringt eine andere Verantwortung jetzt mit sich, auch als deutscher Politiker. Deswegen die 100 Milliarden Sondervermögen, das ist alles richtig. Und wir müssen die zwei Prozent erreichen. Wir müssen Bundeswehr besser ausstatten. Rüstungsprozesse müssen schneller laufen. Wir brauchen eine Sensibilität auch in der Bevölkerung, dass genau diese Dinge passieren können. Was ja nicht heißt, dass man sie will, was auch für mich nicht heißt, dass man sie forciert und dass man auf einmal den Krieg herbeiredet. Aber das muss jeder wissen, dass wir seit dem 24. Februar, seit dem Tag des Kriegsausbruchs, zwei Flugstunden von uns weg diesen Krieg haben. Und deswegen gehört es mit dazu. Und anknüpfend an die Tradition noch sozialdemokratische Außensicherheitspolitik. Ich habe ja erlebt, wie häufig die Brand verklärt wurde, auch in den letzten zwei Jahren. Willy Brandt war ja nun alles andere als eine Friedenstaube, also der hat für internationale Verträge und Diplomatie und Abkommen geworben und Helmut Schmidt auch, aber unter Willy Brandt war, ich glaube, der Verteidigungsetat bei 3% des Bruttoinlandsproduktes, also wesentlich höher als heute. Also das war immer klar, dass die Hand, die man ausstreckt, das ist im Zweifelsfall auch die harte Hand, die auch zuschlagen kann oder die sich wehren kann. Und deswegen, glaube ich, geht es nicht darum zu sagen, die Frage der wirtschaftlichen Beziehung ist falsch gewesen per se oder die Verrechtlichung internationaler Systeme ist falsch per se. Im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen da sogar eine Debatte darüber, wie sowas gelingen kann. Aber das alles kann nur stattfinden, wenn wir gleichzeitig auch genug militärische Stärke haben, dass wir in dem Moment, wo wir merken, einer schert aus aus diesen Weg, den wir gehen, dass wir da noch wissen, wir können uns sehr glaubhaft wehren und, und ich glaube, das muss man selbstkritisch sagen, wenn Putin gesehen hätte, dass wir nach 2014 diese Konsequenzen ziehen, die wir jetzt gerade ziehen, dann hätte es sein können, dass, dass das in der Ukraine nicht passiert war und das muss deutsche Politik, europäische Politik, westliche Politik sich auch in der Deutlichkeit als Kritik gefallen lassen.
0: Aber wenn ich Sie da richtig verstanden habe, glauben Sie ja nicht an wirtschaftliche Verflechtung bei einer revisionistischen Macht. Bei Nein. denen ist das Imperium, das Sie zurückhaben wollen, wichtiger als der Wohlstand für bestimmte Bevölkerungsschichten, außer den Oligarchen und den Reichsten,
1: oder? Ja, würde ich sagen, und zwar aufgrund einer modelltheoretischen Überlegung. Wie müssen tendenziell Politiker denken, und zwar alle relevanten Politiker, damit ein Modell wie das auf Verrechtlichung und wirtschaftlicher Macht beruhende zuverlässig funktionieren kann. Zuverlässig ist entscheidend. Der erste Punkt ist bei der Verrechtlichung, es braucht einen Hüter. Ich nenne den auch so. Sozusagen einen Akteur, der in der Lage ist, Gratifikationen für Wohlverhalten, Sanktionen für Nichtwohlverhalten zu verteilen. Wenn ich das richtig sehe, war in der deutschen Politik da als Hüter gewissermaßen immer die Vereinten Nationen vorgesehen. Sind es eigentlich vielerhin bis heute. Guckt man sich die Leistungsfähigkeit der Vereinten Nationen aber an, war das eine Illusion. Nun hätte man mir vermutlich gesagt, ja, aber das ist Work in Progress. Die sind noch nicht so weit, aber die werden demnächst werden. Nicht? Aber wenn man guckt, wie die Vereinten Nationen zurzeit in der Frage des Nahostkonflikts dastehen, wie sie in der Frage... Sicherheitsrat, nicht, äh, tagt in dem Augenblick, wo Putin äh, die Ukraine angreift, standen, die sind es nicht. Und sie können es auch nicht sein, weil der Generalsekretär der Vereinten Nationen keine Stand-by-Forces hat, ähm, weil er permanent bei den Mitgliedern betteln gehen muss, dass sie ihm Truppen zur Verfügung stellen für den Fall, dass er welche braucht. Ähm, und ähm, ja, in der Regel blockiert dann die eine Seite mit dem Vetorecht das, was die andere will. Also das kann man vergessen. Tatsächlich waren in den, ab den 90er Jahren, in den Nullerjahren, in den 10er Jahren die USA in diese Rolle hineingegangen. G- ähm, nicht immer geschickt, häufig eher die Rolle des Hüters mit der Rolle des Herrn verwechselt. Das ist natürlich naheliegend. Das ist ein prinzipielles Problem, weil der Hüter ja so etwas wie ein allgemeines Gut oder sagen wir mal globales Wohlergehen äh, zu bewirtschaften hat, herzustellen hat. Und man dann sagen kann, das Problem bei solchen globalen Gütern ist immer, dass es einige gibt, die investieren und andere, die nur konsumieren. Also die berühmten Drittbrettfahrer. Und in gewisser Hinsicht war das auch das Problem der USA. Und man kann sagen, die Formel von Donald Trump, America first, war die definitive Absage an diese Rolle, die vorher Obama noch mit Mühe aufrechterhalten hat, bei der aber klar war, dass Hillary Clinton eine Anhängerin dieser Position gewesen ist, nicht? weswegen sie ja auch in der Libyen-Frage so ganz gezielt angegangen worden ist. So, es gibt keinen Hüter mehr, nicht? und ich würde auch sagen, es wird keinen Hüter mehr geben aus dieser volkswirtschaftlichen Überlegung heraus, dass äh, äh, Common Goods... Mh, das Problem haben, dass sie zu viele drittbrettfahrer hervorrufen. Im weitesten Sinn waren das auch die Europäer mit äh, ihren sehr abgesenkten Beitrag. Und als äh, Obama gesagt hat, wir legen das Schwergewicht aber auf dem Pazifik mit der Erwartung, die Europäer übernehmen den Atlantik. Aber das haben sie natürlich nicht getan. Hätten sie vielleicht auch aufgrund ihrer politischen <lacht> Zerstrittenheit nicht tun können. Aber gut. Deswegen, das mit der Juridifizierung wird nicht funktionieren. Und das funktioniert auch dort nicht, wo interessanterweise diese Staaten, China und Russland, sich auf einen Begriff des alten, der alten Völkerrechtskonstruktion berufen, nämlich den der Souveränität. Souveränität heißt dann immer, sagen die dann auch, Einmischung in unsere unsere inneren Angelegenheiten. Das gibt es aber nicht. Und von daher gewissermaßen ist Dort, wo von Souveränität die Rede ist, der Anspruch, das Recht, wie das der Westen oder die USA oder Frau Baerbock oder wer auch immer versteht, spielt doch für uns gar keine Rolle. Das ist eine unverschämte Anmaßung von denen, das war's. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, bei der wirtschaftlichen Steuerung, man braucht nur Politiker, die in diesem Sinne. Ein Homo economicus sind. Das heißt, die kalkülrational Vorteil und Nachteil gegeneinander auswe- ausspielen. Und ähm, ich war da nicht dabei, natürlich nicht, ne? aber man kann sich vorstellen, dass diejenigen, die äh, im Dezember und Januar und teilweise noch Februar bei Putin waren und da unten an diesem Tisch da saßen, ihm ne, klarzumachen versucht haben, dass es überhaupt nicht in seinem ökonomischen Interesse ist, diesen Krieg anzufangen. Vielleicht wird man im Nachhinein auch sagen können, es war auch wirklich nicht in seinem wirtschaftlichen Interesse. Aber was er bespielt hat, und das ist der, der Punkt der revisionistischen Macht, war das Ressentiment der Bevölkerung. Die sich erinnert haben, wir waren mal wer, das hat man zu uns gehört. Ja. Und jetzt sitzen wir gewissermaßen am politischen Katzentisch. Und der Obama hat gesagt, wir seien nur eine Regionalmacht und derlei mehr. All das, was sozusagen dann hochkommt. Und Putin hatte ja vorher immer die Erfahrung gemacht, wenn er so einen kleinen Krieg macht, nicht? dann hat selbst das Levada-Institut hinterher gesagt, sind seine Sympathiewerte wieder hochgegangen. Nicht? Und dann war wieder kein Krieg. Und dann ging die so wieder runter. Und dann hat er wieder einen gemacht. Nicht? Und so lässt sich sozusagen vom Zweiten Tschetschenienkrieg über den Georgienkrieg zur 2014-Angriff auf die Ukraine, das nachvollziehen. Und das, glaube ich, ist der eigentlich heikle Punkt. Wenn Putin damit Erfolg hat in der Frage Ukraine, dann werden ganz viele, die mit dem Bespielen von Ressentiments die ganze Zeit schon Politik machen, das als beispielhaft begreifen. Ich würde mal sagen, Erdogan auf jeden Fall, neo-osmanische Politik, der AKP, Sicher auch Orban, der heute noch an Trianon leidet. Trianon ist gewissermaßen der Vertrag für die Ungarn, was für die Deutschen in der Vergangenheit mal Versailles war. Und Vucic, nicht? sozusagen der Verlierer der jugoslawischen Zerfallskriege. Ähm, mit allem drum und dran, entweder Republika Srpska oder Kosovo und derlei mehr. Und sozusagen, wenn man nur diesen kleinen Raum vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer, Armenien, Aserbaidschan, könnte man auch noch manches sagen, von der ukrainischen Nordgrenze bis zur türkischen Südgrenze oder von mir aus äh, noch ein bisschen weiter äh, ins Auge fasst, dann hat man es mit sehr vielen Politikern zu tun, die eben keine kalkülrationalen im Sinne des äh, Nutzen- und Kosten abwägenden Politiker sind, sondern die mit Ressentimentpolitik machen. Das hat einen einfachen Grund. Mit Ressentiment kann ich kurzfristig jetzt vor der Tür stehende Wahlen gewinnen. Mit ökonomischen Kalkülen, muss ich vielleicht sagen, aber in zehn Jahren oder in 20 Jahren und derlei mehr. Und da diese politischen Systeme natürlich zu sagen, diejenigen belohnen, die kurzfristige Erfolge erzielen und diejenigen bestrafen, die immer von der Zukunft reden, gibt gibt es keinen Grund davon ausgehen zu können, dass... Sozusagen mit Putin, wie auch immer er enden mag, ähm, dieser Typus verschwunden sein wird. Sondern er ist wieder da. Ein bisschen war er ja auch in den USA da. Man weiß nicht, ob er nicht auch wiederkommt. Und ähm, von daher will ich jetzt nichts generell gegen Verriegelung sagen. Ich glaube sogar, dass ein Fünfer-System in vieler Hinsicht besser juridifizieren kann, äh, als das, was wir zurzeit haben, wenn die Fünfe sich gegenseitig anerkennen. Aber wir können uns nicht darauf verlassen.
2: Aber ich, sind Sie überzeugt? Ich, ich weiß nicht, ob wir auseinanderliegen. Aber ich glaube, man braucht die Frage der Verrechtlichung und der Ökonomisierung auch von internationalen Beziehungen auch um die Staaten, die unentschlossen sind, auf welcher Seite sie stehen, um die ja viel stärker zu binden. Also ich, ich war... Ich war letztes Jahr in Chile und in Brasilien. Ich habe Präsident, also Lula damals noch Präsidentschaftskandidat getroffen und ich war sehr froh als Sozialdemokrat, dass er die Wahlen gegen den rechtsextremen Bolsonaro gewonnen hat. Und war danach in Chile auch bei der Schwesterpartei von uns, die ja mit in der Regierung ist. Und in beiden Ländern wurde mir signalisiert, wir wollen eng mit euch Europäern zusammenarbeiten, aber die Wahrheit ist, die Russen und die Chinesen sind hier und kümmern sich um gute Beziehungen. So, und es ist ja nicht so... Das haben sie, also die Zeitenwende ist ja ein sehr europäischer Blick, also das ist ja nicht die Zeitenwende in Brasilien oder die Zeitenwende in Chile und die haben ganz andere Konsequenzen. Lula hat diesen Krieg verurteilt, auch anders als wir ihn verurteilt haben, weil er eben direkte Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung und andere Dinge hat, also eine Perspektive, die man nicht gut finden muss, aber die man nachvollziehen muss, um dann agieren zu können. Aber die Frage, ob wir Brasilien und andere Länder verlieren Richtung Russland und China oder ob wir die halten können, das hat wiederum ganz viel mit der Ökonomisierung, mit Handelsabkommen, mit Verrechtlichung, also Repräsentanz in den Vereinten Nationen, in den internationalen Beziehungen. Damit hat es, glaube ich, ganz viel zu tun. Aber nochmal, ich rede ja nicht gegen die Frage der militärischen Stärke, sondern ich glaube, die gehört dazu. Und dafür muss das Bewusstsein in Deutschland auch da sein. Das ist eine, eine Verantwortung, die wir tragen und von der wir auch mehr tragen werden müssen, aber ich will das andere nicht aufgeben. Das hat für mich weiterhin einen hohen Wert. Und, und da geht es natürlich nicht um Putin im aktuellen Zustand, aber es geht darum, dass ich auch über diese Frage Staaten binden kann, die, die völlig selbstbewusst gerade auch auftreten und sagen, wir gucken mal, wir uns die besten Angebote machen ja. Und mit denen spielen wir zusammen. Ja.
1: Aber Herr Klingweil, es wird eine andere Form der Ökonomisierung sein, als wir das die ganze Zeit gedacht haben. Als sich Churchill und äh, Roosevelt äh, verständigt haben über die Atlantik-Charta, die dann sozusagen zur Grundlage der UN-Charta wurde, haben sie im Prinzip den Gedanken gedacht, dass alle wichtigen Güter auf dem Weltmarkt frei zugänglich sein müssen, um auf diese Weise zu sagen, exklusive Kolonialregime. Das hat äh, vermutlich Churchill nicht besonders geschmeckt. Er war ja eher sozusagen ein Kolonialist und Imperialist. Ähm, aber das war die amerikanische Vorstellung. Ähm, äh, nun hat man aber den strategischen Fehler gemacht, wirtschaftliche Macht einzusetzen, um Wohlverhalten auf anderer Seite zu erzwingen. Also das Regime der Sanktionen nicht Und sozusagen kamen die Gegensanktionen der Russen, aber ich kann sagen, die Europäer und die, die USA haben zunächst einmal versucht, mit wirtschaftlicher Macht die Russen äh, dazu zu bringen, diesen Krieg nicht gewinnen zu können oder was auch immer. Da haben sich vermutlich ganz viele im sogenannten globalen Süden, also die Lulas und andere, gefragt, aber das ist jetzt nicht unser Ding, ne? Und obendrein haben sie darüber nachgedacht, wie wirtschaftliche Macht seitens der westlichen Kolonien immer auch eingesetzt worden ist äh, zu Zwecken der Beherrschung. Und haben deswegen gesagt, da machen wir nicht mit, das ist nicht unser Interesse. Und es passt auch nicht zu unserer nationalen Erinnerung im Hinblick auf also okay, Brasilien hat das Problem mit Portugal als Kolonialmacht jetzt nicht unmittelbar mehr so, sondern eher mit dort Dollarimperialismus, also der Ausübung informeller macht. Und weil das so ist, hat das alles nicht funktioniert. Nicht? So. Und deswegen glaube ich, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zunehmend umgestellt werden von einer globalen Ordnung auf Einflusszonen. Chinesische Politik der Seidenstraße, das ist eine systematische Strategie der Einflusszonenschaffung. schaffung ähm, Die Russen haben kein, nicht viel Geld, die können sowas nicht machen, die schicken halt ihre Söldner, nicht? die dann in der Sahelzone oder woanders ähm, in Zusammenarbeit mit ziemlich anrüchigen Eliten dort äh, oder emporkömmlingen eine prorussische Politik machen werden. Und wenn das sozusagen auf bestimmte Bereiche sich so konzentriert, dann wird der Westen nicht umhinkommen, ebenfalls etwas derartiges zu tun und sich zu überlegen, wenn wir eine Dekarbonisierung unserer Wirtschaft wollen, dann sind wir auf, äh, auf Lithium, das es tendenziell wesentlich in Chile gibt, angewiesen. Das heißt, wir müssen unter allen Umständen zusehen, dass die Chilenen nicht mit wem auch immer eine Politik machen, in der sie sagen, aber du kriegst kein Lithium. Ja? Und derlei mehr. Also von daher glaube ich schon, Wirtschaft wird eine Rolle spielen, aber sie wird sozusagen eher kleinräumiger sein. Oder man könnte sagen, an die Stelle des Carmen Good treten Clubgüter. Eintrittsbedingungen und Zugangsvoraussetzungen und wie man sich so einen englischen Club vorstellen mag.
2: Und ein komplett anderes Verhältnis zwischen ja. uns und den Ländern des ja. globalen Südens. Genau. Also Augenhöhe.
1: Auf Augenhöhe, ja. Und dann äh, spielen auch bestimmte Fragen wie äh, Werte äh, orientierte Außenpolitik, die tritt Weniger. dann ins zweite Glied. Wie finden Sie
0: das?
2: <lacht> Na, erstmal ist es das, was Fakt ist. Also das kann ich ja gar nicht wegdiskutieren, dass, dass die Welt so ist. Und ich... Äh,
0: aber macht ich mein, es dann noch Sinn, eine wertegebundene Außenpolitik oder gar eine feministische Außenpolitik zu vertreten?
2: Ich finde, es macht immer Sinn, dass ein Land eine Haltung hat und dass man diese Haltung auch klar definiert und dass man diese Haltung auch für, für Business-Deals und für wirtschaftliche Beziehungen nicht über den Haufen wirft. Und, Aber auf Seite, und auf der anderen Seite glaube ich eben, dass wir anerkennen müssen, dass internationale Politik in Zeiten, die so im Umbruch sind, dass das ein permanenter permanenter Kampf auch in Demokratien selbst ist. Dass die Kritik zur Frage, fährt der Kanzler dahin und lädt man den Erdogan ein und trifft man wenige Tage nach den Terroranschlägen in Israel den Emir von Katar. Das muss ja auf offener Bühne ausgehandelt werden in einer Gesellschaft. Also es gibt nicht die eine Antwort, wo man sagt, mit dieser Wertehaltung, die die Republik hat oder mit der feministischen Außenpolitik, die niedergeschrieben ist in der Bundesregierung, kannst du das machen oder das nicht? Weil ich glaube, dass Politik genau dieser Aushandlungsprozess ist. Und das ist doch aber die Stärke, dass wir hier in einer Demokratie leben, wo genau das auf offener Bühne ausgetragen wird, auch wo die politische Elite sich begründen muss, warum sie Erdogan trifft, warum sie nach China fährt, warum sie den Emir von Katar trifft, was ich übrigens alles richtig finde, dass man alles drei macht. Aber ich weigere mich ein bisschen und das ist mir, da ist mir zu viel Moral die letzten Jahre in außenpolitische Entscheidungen reingekommen. Also, also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Also das, ich habe das selbst erlebt, als ich jetzt Parteivorsitzender mit der PT in Brasilien, also unserer Schwesterpartei, der Partei von Lula, einen Kooperationsvertrag abgeschlossen habe, wo ich sehr stolz drauf bin, weil ich finde, wir müssen die an uns binden. Wir sind doch froh, dass dieser rechtsextreme Bolsonaro weg ist. Aber natürlich hat Lula die gleichen Positionen wie wir. Nein, hat er nicht, wenn ich auf den Ukraine-Krieg gucke. Muss ich das aushalten? Ja. Aber ich will Plattform schaffen, es mit ihm zu diskutieren. Und auf der anderen Seite nochmal ist mein Ansatz als SPD-Vorsitzender, als Vorsitzender einer Kanzlerpartei hier in Deutschland zu sagen, wir wollen doch nicht, dass der abrutscht Richtung China und Russland und deswegen muss ich mit dem reden und darf da nicht hinfahren und sagen, pass auf, ich sage dir jetzt, wie du sein musst, damit wir mit dir zusammen Politik machen. Das funktioniert nicht. Die sind selbstbewusst genug, dann sagen die, dann fahrt, dann gehe ich zu den Russen und den Chinesen. Und das... Aber trotzdem gebe ich ja meine Haltung zur Frage Regenwald, zur Frage Umweltschutz, zur Frage Klimapolitik, zur Frage Menschenrechte, zur Frage Feminismus ja nicht an der Türklinke ab, wenn ich da da hingehe und wenn ich mit denen diskutiere. Bei Russland war das Problem, Problem, dass wir diese alte Denke von von Wandel durch Annäherung komplett irgendwann verscherbelt haben in Wandel durch Handel. Mhm. Da war nur noch das Ökonomische, das im Vordergrund steht leider ja auch, muss man selbstkritisch sagen, durch manche Personen in der deutschen Politik, manche Sozialdemokraten auch, sehr stark geprägt. Ja, das hat mich auch in meinen ersten Monaten als Parteivorsitzender dann sehr gefordert, damit umzugehen und deswegen war auch für mich wichtig, dass man da klar und unverständlich ist. Aber ich war jetzt ein bisschen gesprungen, aber ich, ich glaube, dass es schon immer auch um Werte geht und immer um Haltung geht, aber dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht überkorrekt und übermoralisch Außenpolitik für uns definieren und der Rest der Welt sich so sortiert, dass wir am Ende da stehen und nur noch zugucken. Das ist die große Gefahr.
0: Ja, aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben wir ganz tolle Haltung, sind Werte gebunden, aber es hat keine Folgen. Wir machen trotzdem, was wir wollen. Nee,
2: das, sehe ich das führt doch direkt in die Doppelmoral. Nein, das finde ich überhaupt Also Aber genau diese Zuspitzung macht es am Ende schwieriger. Doch, ich finde, es ist, es ist total richtig, eine Haltung zu haben und die Haltung auch zu adressieren. Aber ich kann doch nicht erwarten, dass ich einmal mit Leuten in anderen Ländern rede und dann bricht was um. Ich glaube übrigens zu dieser ganzen Frage der wie ordnen sich die, wir ordnen sich die, die Strukturen auf der Welt neu gehört ganz stark auch gehört der Faktor der persönlichen Beziehung. Und das, was ich merke, ist, dass ich in persönlichen Beziehungen und in persönlichen Kontakten auch, die entstehen und wo man sich zum dritten oder vierten Mal trifft, man noch viel offener über diese Frage von unterschiedlichen Wertevorstellungen auch diskutieren kann, auch streiten kann. Aber ich halte es nicht für Doppelmoral, wenn wenn ich klar adressiere, wie meine Haltung ist, aber am Ende gucke, wie kriege ich politische Lösungen hin? Wie kriege ich das gemeinsam agieren in internationalen Institutionen? Wie kriege ich zum Beispiel hin, dass ich auch auf Russland Druck mache? Ich nehme mal das Beispiel, das, das will ich jetzt kurz sagen, weil es das, glaube ich, veranschaulicht auch. Was haben wir in Deutschland für eine hysterische Debatte gehabt? Wirklich hysterisch. Die Medien haben sich überschlagen. In der Woche bevor der Kanzler nach China geflogen ist. Ja, also es war für alle Journalisten in Deutschland und ich überspitze jetzt bewusst, war klar: Der Kanzler macht den Buckel vorm Putin-Freund Xi Jinping. Mhm. Und der Moment, als Scholz neben Xi stand und als beide, dann, als beide dann, sehr klar verurteilt haben, dass oder sehr klar das Signal Richtung Russland gesandt haben Richtung Putin gesandt haben, dass man weder mit Nuklearwaffen droht noch sie einsetzt in dem Ukraine. Konflikt, da ist die Stimmung gekippt, da war es auf einmal der diplomatische Erfolg von Scholz, als dann ein paar Tage später die G20 das auch auf Bali verabschiedet haben, auch Joe Biden, der da sehr stark hinterher war, das war dann auf einmal der diplomatische Erfolg, aber hier habe ich mit einem mit einem Staatsführer den Dialog gesucht, mit einer Haltung und hat am Ende einen politischen Erfolg. Und das das hat nichts mit Doppelmoral zu tun, sondern es hat was mit Haltung und mit Interessen zu tun, die ich in diesen internationalen Gesprächen dann zusammenbringe. Aber das, was ich, und das meine ich mit der Moral, die Moral habe ich hier in in den sieben bis zehn Tagen davor erlebt, als eigentlich jeder, der politisch nicht in der SPD war und jeder, der irgendwie Artikel dazu geschrieben hat, gesagt hat, der Kanzler darf da nicht hinfahren. Und ehrlicherweise, ich erwarte sogar von einem deutschen Bundeskanzler, egal welcher Partei der angehört, dass der nach China fährt und dort sagt, das sind unsere Interessen, die wir als Deutschland haben. Und darüber reden wir jetzt mal an einem Tisch. Das ist, ich meine, dafür sind die doch gewählt.
1: Da gebe ich, ich ganz völlig, kurz... Völlig d'accord. Ja. Nicht? Also meine, in der Frage, dass es eine... Kolonisierung der Politik, zumal in Deutschland, durch die Dominanz von Moralwächtern gegeben hat. Im Prinzip haben Sie das ja beschrieben, dem Aufschrei, darf der überhaupt mit dem Ski reden und, und so weiter. Nur in dieser Frage hätte ich es dann gerne mal gesehen, wenn bei der Abstimmung äh, über die Resolution der Vereinten Nationen äh, die Außenministerin tatsächlich anwerten festgehalten hätte und sich sozusagen nicht die, mit die, einem Israel-Resolution. Ja, ja, genau. Äh, sich nicht mit einem, ich weiß nicht so genau, ich enthalte mich mal, äh, aus der Affäre gezogen hätte. Das wäre ein Punkt gewesen, wo man ähm, Haltung hätte zeigen können, auch im Hinblick auf das spezielle Verhältnis, ob man das jetzt Staatsräson bezeichnet oder nicht. Ähm, und, äh, Aber ist das da war dann plötzlich so, so ein, ein Scheinrealismus. Am Spiel. Jetzt
2: äh, sind Sie der Fragen, aber jetzt also ich verstehe, also ich hätte nachvollziehen können, warum man gegen diese Resolution aus Jordanien stimmt, aber ich kann auch die Argumentationslinie der Bundesregierung nachvollziehen, zu sagen, wir haben verhandelt und wir sind auch ein Land, das im Zweifelsfall in der Lage sein muss, mit beiden Seiten zu reden. Und wir haben rein verhandelt die Frage der Geiselfreilassung und so weiter und so fort. Also deswegen ist ja die Frage: Sagen Sie, das ist die Messlatte für Werte und die hätte man da zeigen können? Oder sagen Sie, im Sinne einer realistischen Außenpolitik war es total nachvollziehbar, dass man dort verhandelt und sich dann enthalten hat? Oder verurteilen Sie, dass das? Nein, ich, jetzt ich nicht... meine
1: die, die, Entscheidung, die Entscheidung sich zu enthalten war gewissermaßen der Versuch, auf beiden Seiten zu tragen. Ich meine, ich bin der festen Überzeugung, dass gerade Jordanien oder so etwas natürlich hätte nachvollziehen können, warum die Deutschen dieser Resolution nicht zustimmen. Also das wäre einer der Punkte gewesen, wo das Insistieren auf Werten etwas gezeigt hätte, was nicht mit wesentlichen Nachteilen für Deutschland verbunden gewesen wäre. So war es ein gewissermaßen an sich herumdrücken. Und wenn man vorher durch alle Welt gelaufen ist und von wertegebundener Außenpolitik gesprochen hat, dann allerdings gibt es so etwas wie eine performative Selbstbindung. Dann kann man eigentlich sowas nicht machen oder man hat alle Eier auf einmal zerschlagen. Finde ich. Jetzt, ja.
2: Kommen wir auf ein anderes Thema, oder? Ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht der Pressesprecher, der Außenminister, dann insofern. So, das ist so. ja. richtig. Herr
0: Münkler, können Sie nachvollziehen, dass sich Russland bedrängt fühlt durch die Osterweiterung der NATO?
1: Ja, ja. Ich meine, ähm, klar kann man das so sehen. Ähm, ich glaube auch, dass da ein, ein Punkt eine Rolle gespielt hat. Ähm, der mich auch beschäftigt hat, als ich mein Buch über den Ersten Weltkrieg geschrieben habe, wo, die, wo ich gesagt habe, na ja, die Deutschen haben sich halt eingekreist gefühlt. Dann kamen so ein paar Schlaume von der Zunft der Historiker und haben gesagt, aber das stimmt doch gar nicht, sie waren doch gar nicht eingekreist. Nicht? Aber was sie natürlich nicht begriffen haben, weil sie Politik selten begreifen können, ist...
0: Das war unser Gespräch kommt,
1: da vorhin. Äh. Es kommt... Es kommt, es kommt in dem Fall wirklich darauf an, wie der Betreffende das empfindet. Und nicht, wie man im Nachhinein vielleicht auf der Grundlage von Quellen und was auch immer feststellen kann, dass es gewesen ist. Nicht? Und ähm, insofern man Politik gewissermaßen aus Wahrnehmungen und Interpretationen heraus entscheidet, ähm, kann, ich das, kann ich das durchaus nachvollziehen. Da wäre es Sache ähm, ja, auch der Bundesregierung gewesen, aber das haben sie ja scheinbar versucht, den Russen klarzumachen, dass es keine Einkreisung gibt und dass es keine Gründe gibt, sich so zu fühlen. Und Frankreich und Deutschland haben ja sowohl in Bukarest war das, nicht? als ja das Beitrittsersuchen zur NATO von Georgien und der Ukraine auf die lange Bank geschoben worden ist. Man kann können: lieber Putin, wir sind deine Versicherung dagegen, dass du eingekreist wirst und du musst dich nicht eingekreist fühlen. Wir, wir schaffen das schon. Nicht? Ich weiß nicht, wie, wie sehr sie das gemacht haben, wie stark sie dieses Argument gemacht haben. Weil das natürlich... In, Ganz schwieriges Argument ist, aber das kann man schon nachvollziehen. Nur, wenn man das auf die Situation des Februar 22 aufblendet, dann muss man sagen, genau dann war es eigentlich kein Grund zu sagen, jetzt sind wir besonders eingekreist, nicht? sondern das war eine völlig andere Situation. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine stand zwar bei denen irgendwo im Text drin, stand aber auf keiner politischen Tagesordnung und so weiter und so weiter. Das war eine Entscheidung, die jedenfalls als operative Politik nichts mit der russischen Erfahrung oder der russischen Vorstellung oder der Obsession eines Eingekreistseins zu tun hatte. Das glaube ich, insofern ist es auseinanderzuhalten.
0: Der Westen kommt ja gern so harmlos und wohlmeinend daher. Wir bringen euch unsere schönen Güter und wir machen euch auch reicher. Und dann haben wir ja noch die die schönen Freiheiten für euch. Aber in in Russland oder in China wird das ja oft anders gesehen, nämlich als Angriff. Und Sie zitieren ja da Michael Selnitzki, einen Denker, der spricht von der monetären Geopolitik des Westens und westliche Werte sieht er eher als westliche Machtinteressen. Können Sie das nachvollziehen, dass
1: das dort... Ich, so ich habe versucht, hab versucht, diese Position zu interpretieren als eine, ja, die ist, das ist keine originäre, interessante Position, sondern das ist ein Weiterschreiben von Karl Schmidt. Und zumal mit der Formel von Karl Schmidt, Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Das war für Schmidt, als er das aufgeschrieben hat, 1938 oder 1939. Ich glaube, 38, Reinhard Mehring sagt 39, ist egal. Ähm, Sozusagen die carte blanche für die deutsche Eroberungspolitik. Aber die Geschichte mit Interventionsverbot oder völkerrechtliches Interventionsverbot für raumfremde Mächte kam, jedenfalls äh, kann ich das ganz gut erinnern, auch gelegentlich von relativ weit links. Nämlich, äh, wenn die USA irgendwo agiert haben, (lacht) sind meistens aber Geschichten, die nicht gut ausgegangen sind, egal ob im Irak oder in Vietnam oder wie auch immer, dann kam diese Formulierung Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Und das hat durchaus dann auch in meinen Überlegungen, also wie komme ich da zu diesem System der Fünf als der Ordnung der Zukunft eine Rolle gespielt, Interventionen in umstrittenen Einflussgebieten haben natürlich immer heikle Effekte. Ich bin zwar der Überzeugung, die USA haben damals im Irak interveniert, weil sie selber in eine Falle hineingegangen sind im vorangegangenen Irakkrieg und da relativ viele Truppen und vor allem Flugzeuge haben mussten, um die Flugverbotszonen aufrechtzuerhalten und die Kurden und die anderen Gruppierungen zu schützen und standen vor der Frage, ziehen wir uns wieder zurück? Das heißt sozusagen, gehen aus der Arena mit eingekniffenem Schwanz, also als Verlierer, oder aber beseitigen wir den Saddam Hussein? Und da kam sozusagen dann die Vorstellung, wenn wir den einen wegnehmen, dann wird alles gut. Und das glaube ich, ist einer der Punkte, warum so viele westliche Aktionen fehlgeschlagen sind. Im Irak, in Libyen, auch die Vorstellung. Wenn nur der Gaddafi weg ist, dann wird unten drunter eine lebendige Zivilgesellschaft und weißer Teufel, tausend Blumen blühen oder sowas. Und das konnte man ja auch in der Anfangsphase des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beobachten, wenn nur der Putin weg wäre dann wäre alles gut. Und an dem Punkt habe ich dann mich für Leute wie den Selnitzki und die Fortschreibung von Karl Schmidt angefangen zu interessieren. Gibt es möglicherweise Gesellschaften, in denen die Verhältnisse so sind, dass sie eine notorische Neigung zu autoritären Strukturen haben? Also Gesellschaften, die im Prinzip kein funktionierendes Rechtssystem haben, die keine korruptionsresistente Verwaltung haben und keine vitale Zivilgesellschaft. Und weil das so ist, werden wir vermutlich, da sind wir noch mal bei dem Punkt vorhin, sozusagen, wie geht's, oder wie, werden wir nicht davon ausgehen können, und sollten das auch nicht tun, dass Russland in absehbarer Zeit ein im weiteren Sinn demokratischer, rechtsgebundener Staat wird. sondern Die Alternative ist, entweder ein anderer Putin oder aber Zerfall des ganzen Raumes und dann hat man das Problem der Proliferation von Atomwaffen erst recht auf dem Tisch. Ja. Also ein ungeheuer schwieriges, schwieriges Problem, ähm, das einem fast zu der Konsequenz bringt, zu sagen, man muss versuchen, mit dem Putin in irgendeiner Weise zurechtzukommen. Denn jeder, der ihm nachfolgen wird in diesem Amt, muss erstmal beweisen, was für ein harter Hund er ist. Und da wird alles nur noch sehr, sehr viel schlimmer werden.
0: Mhm. Karl Schmidt hat ja auch gesagt, wer von Menschheit redet, will betrügen. Glauben Sie noch an die Universal- Universalität der Menschenrechte? Ist das noch ein sinnvolles Konzept in dieser Welt?
2: Also ich bin überzeugt davon, dass wir danach streben müssen, dass es diese, diese Regelsysteme gibt und dass wir auch darauf drängen, dass sie eingehalten
1: werden, ja. Wie sehen Sie es? Also sozusagen im universitären Seminar bin ich davon fest überzeugt. <lacht> ähm, aber sobald ich operative Politik betrachte, würde ich sagen, ist es eine Geschichte, die eher in die Geheimdiplomatie sinnvollerweise fällt. Also sozusagen nicht dorthin fahren und lautstark Menschenrechte und was auch immer anmahnen, sondern zu versuchen, die eine oder andere Person rauszuholen aus diesen Ländern, so wie das eigentlich klassisch gemacht worden ist. Ich sehe nicht, dass das öffentliche Anmahnen von bestimmten Menschenrechten irgendwelche Vorteile hat. Das Mullah-Regime im Iran ist das Mullah-Regime im Iran seit, weiß ich nicht, bald 40 Jahren, glaube ich, ja, so ungefähr. Und es hat nichts dran geändert. So viel angemahnt worden ist, wie man wollte. Wenn man die Frau, die da jetzt in den Hungerstreik gegangen ist, rausholen will, dann muss man das in irgendeiner Weise nicht öffentlich im Sinne sozusagen stiller Diplomatie machen. Aber ich ich finde nicht, dass es ein Entweder-Oder ist. Und ich will noch mal sagen, dass die,
2: die völkerrechtlichen Verabredungen, die wir haben, die universelle Charta der Menschenrechte, das sind ja alles Dinge, die weltweit gelten, die die Vereinten Nationen als Grundlage haben. Das ist ja nichts, wo wir zum Iran gehen und sagen, das ist unsere westliche Denkweise, die wir euch jetzt auferlegen, Sondern das sind... Grundsätze, nochmal, die weltweit gelten. Und ich finde, die Frage, da haben wir gerade schon drüber geredet, ist dann, wie stark ist das der Punkt, mit dem ich gegenüber anderen Ländern auftrete, ist das Erste, was ich in Brasilien denen erzähle dass sie an der oder der Stelle die Menschenrechte nicht einhalten oder dass sie die und die Umweltstandards nicht einhalten, wenn ich an den Regenwald denke. Und Lula beantwortet mir die Frage dann mit Armutsbekämpfung. Also das ist ja, mit welchem Impetus trete ich dort auf? Versuche ich, gemeinsame Lösungen zu finden? Iran ist jetzt noch mal was komplett anderes als Brasilien. Aber dieser Standard der, der, der universellen Menschenrechte, da, da bin ich als Politiker auch gar nicht bereit, den aufzugeben. Hielte das doch für verheerend, wenn man diesen Anspruch aufgibt. Aber ich habe gerade ja schon gesagt, es darf nicht übermoralisierend in der Außenpolitik sein.
1: Wir sind da so weit voneinander entfernt nicht, aber ich würde schon meinen, diese, diese Überlegungen zu den Menschenrechten beruhen auf einem individualistischen Bild des Zusammenhangs der Gesellschaft. Und. Ähm, Das ist in China nicht der Fall. Die denken von der Gemeinschaft her und dann kommt irgendwann der Einzelne, der aber aus den Imperativen der Gemeinschaft herausgedacht wird. Das ist nicht uninteressant im Hinblick auf bestimmte ökologische Überlegungen, weil da sozusagen das Recht der Gemeinschaft höher steht als das Recht des Einzelnen. Und in dieser Frage... Denke ich, also das ist jetzt nicht chinesischer Marxismus, Maoismus in welcher Variante, sondern es ist Konfuzius. Nicht? Wird der westliche Weg ein anderer sein, auch im Denken, als der der Chinesen, die da ein anspruchsvoller Widerpart sind, insofern sie sagen, mh, naja, die Autoren, die ich mir da beim Schreiben des Buches angeguckt habe, die werden so argumentieren, das Wohl der gesamten Menschheit ja, steht sozusagen am Anfang. Und dieses Wohl ist so dominant, dass alle individuell bezogenen Figurationen, auch Rechte, nachgeordnet sind. Ja. Die Europäer sind... Einen anderen Weg gegangen und bestimmte chinesische Autoren sagen, das ist seit der Antike, seit der griechischen Polis so. Und da kann man auch sehen, warum ihr in Europa immer ein Streithammelladen gewesen seid und nie ein Reich der Mitte vergleichbarerweise hinbekommen habt, weil ihr gar nicht in der Lage seid, ähm, Koinonä oder sowas zu denken. Ja, das ist vermutlich ein Streit ums Ganze, den man politisch entschärfen muss. Ja, also können wir sozusagen im Universitätsseminar können wir uns darüber streiten, ähm, da in der Regel ja Professorinnen und Professoren eher feige Leute sind und äh, also nicht dann aufeinander Politiker, losgehen. Politiker,
0: aber wahnsinnig mutig. Oder?
1: Bitte? Politiker, aber wahnsinnig mutig. Ja, das ist ein anderes Thema, aber <lacht> ich, ich meine, die Population der Professorinnen und Professoren, die kenne ich ganz gut. Die ja. der Politiker habe ich mit größerem Abstand beobachtet immer. Ähm, äh, kann man das so machen, ja? Also da kann man sozusagen sagen, okay, wir sind völlig anderer Meinung und wie versuchen wir da miteinander zurechtzukommen? In der Politik muss das äh, noch ein bisschen vorsichtiger gehandhabt werden, weil natürlich Xi sagen wird und mit den Ideen von Xi, die ja jetzt sozusagen auch äh, kanonischen Charakter haben, ist das deutlich geworden. Ähm, das ist eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten, wenn ihr mit Menschenrechten kommt. Und Uiguren ist dann so ein Punkt. Ne? Betrachten wir die Rolle der Uiguren von 1,3 oder 1,4 Milliarden Chinesen her als einem Verband, als ein untergeordnetes Problem? Oder ist es für uns ein zentrales Problem, jeder einzelnen Person uigurischer Herkunft und Identität die ein Kritikpunkt an China ist. Das ist wieder ein diplomatisches Problem.
0: Ja, Menschenrechte äh, wechseln wir die Gegend. Äh, Menschenrechte oder Verletzung von Menschenrechten gegen Verletzung von Menschenrechten. Äh, die Hamas äh, greift äh, Israel an auf bestialische Art und Weise. Jetzt äh, schlägt Israel zurück, bombardiert äh, den Gazastreifen und auch dabei werden Menschenrechte verletzt, äh, werden Zivilisten getötet halten Sie es aus? Wie, wie können Sie es aushalten? Wie sind Ihre Gedanken dazu?
2: Es ist wahnsinnig schwer momentan. Also das will ich auch sehr offen sagen, dass ich, ich ähm, die Brutalität der Bilder ähm, und wenn man sich überlegt, das hinter nicht ja eben dieser Bilder, was man sieht, ja unfassbares menschliches Leid auch tatsächlich steht. Ähm, und ich glaube, wir müssen die Kraft haben den Diskurs so zu führen, dass wir sehr klar sind, dass wir wir da unmissverständlich an der Seite Israel stehen. Dazu gehört auch eben zu akzeptieren. Und ich finde das absolut nachvollziehbar, dass Israel im Gazastreifen gerade gegen die Hamas vorgeht. Und die Hamas auf brutale Art und Weise die Zivilbevölkerung in den palästinensischen Gebieten auch instrumentalisiert. Der Hamas ist völlig egal ob Kinder getroffen werden, ob Krankenhäuser bombardiert werden, in denen Verletzte liegen, weil man dort die die Terrorzellen auch drin hat und von dort Aktionen steuert. Und es reicht ja ein Blick auf die Landkarte zu sehen, wie Israel dazwischen liegt und dass ein Staat, eine Demokratie reagieren muss darauf, auf diese Terroranschläge. Und... Der zweite Punkt, den, den man damit verbindet, ist, dass wir hier in Deutschland erleben, wie, wie jüdisches Leben angegriffen wird. Und ich das Gefühl habe, dass, dass man sehr schnell bei ja aber setzen ist. Und ich finde, das ist durch nichts zu gerechtfertigen. Und der vierte Punkt, den ich mit in die Beobachtung reinwerfe, ist doch, dass wir natürlich aber auch die Kraft haben müssen, zu sehen, wie das Leid in der palästinensischen Zivilbevölkerung ist. Also Manchmal erlebe ich ja, dass man Diskussionen nur noch führen darf. Siehst du die eine Seite oder die andere? Nein, wir müssen das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung auch sehen. Das ja, auf der einen Seite durch israelische Militäraktionen, aber vor allem durch die Geiselnahme, wie ich finde, der Hamas ausgelöst wird. Und da braucht es die Feuerpausen, da braucht es die humanitäre Hilfe, da braucht es die Unterstützung und darauf muss gedrungen werden. Und ich will noch einen vierten Punkt reinwerfen, weil der mit dem zweiten, mit dem Schutz von jüdischem Leben hier in Deutschland zu tun hat. Ich finde, wir dürfen auch nicht zulassen, dass die, die schon immer Gesellschaft spalten wollten und auf dem Rücken von Menschen Migrationsgeschichte hier in unserem Land Politik machen, dass die jetzt auf einmal anfangen, diese ganze Situation im Nahen Osten und die ganze Situation mit jüdischem Leben hier in Deutschland zu instrumentalisieren, um einen blanken Hass auf Muslime hier in Deutschland äh, Raum zu geben. Also es ist eine wahnsinnig schwierige, emotionale Situation. Aber ich finde, wir müssen bei diesen vier Punkten sehr klar sein. Und ich bin der Bundesregierung dankbar, dass sie das doch da wirklich unmissverständlich ist.
0: Denken Sie auch immer, ja, aber? Wenn Sie Bilder von äh, Opfern im Gazastreifen sehen, denken Sie an, aber ihr habt das auch gemacht? Oder aber, ja, ihr war zuerst. Oder kann man das
1: betrachten ohne ein aber? Naja, also wir haben ja das Gespräch begonnen mit der Frage nach strategischem Denken, nicht? Und äh, wenn man die äh, Aktion der Hamas sich vor Augen führt, dann kann man dahinter so etwas wie einen strategischen Plan erkennen, bei dem es wesentlich um die Produktion bestimmter Bilder ging. Also nicht, dass jetzt diese Frau vergewaltigt wird, sondern dass sie bei der Vergewaltigung aufgenommen und gefilmt wird und diese Bilder durch die Welt gehen. Dass dieses Kind getötet wird, sondern dass man gewissermaßen verkohlte Leichen von Kindern zeigen kann. Ich glaube, das ist gewissermaßen der operative Sinn. Das ist eine lange Linie, die beginnt irgendwo bei Arafat, als er erfunden hat, zu sagen, die David- und die Goliath-Rolle zu tauschen. Nicht? Lange Zeit hatte Israel den Vorteil, als der David dazustehen stehen, der gegen diese vielen äh, arabischen Mächte der Kleine war und der Schlaue. Na, was hat er gemacht, der Arafat? Er hat sozusagen palästinensische Jugendliche mit Schleudern gegen israelisches Militär hochgepanzert antreten lassen und auf der Ebene der Bilder das verkehrt. Und wenn man sich sozusagen das als analytisches Modell anschaut, dann kann man sagen, Die Hamas hat einen ganz bestimmten Plan und dem Plan gehört halt, dass sie im Prinzip versuchen, den Gazastreifen zu verteidigen, aber dabei möglichst viele Zivilisten als Opfer platzieren können, so. Dann gibt es für die Israelis zwei Möglichkeiten. Entweder entweder sie Sie nehmen das hin, marschieren nicht in den Gazastreifen ein, ähm, sagen, okay, das ist nicht möglich, ohne äh, äh, Kollateralschäden oder relativ viele Zivilisten als Tote, weil die ja systematisch von der Hamas eingesetzt werden. Was aber heißt, dass dann die Hamas als der langfristige strategische Sieger vom Platz geht. Nicht? Weil diese Aktion macht man bei nächster Gelegenheit wieder und wieder und wieder. Und irgendwann wird dann der Staat Israel daran zugrunde gehen. Oder aber Sie sagen, wir müssen nach diesem Angriff mit seinen Bildern, die ja wesentlich zeigen sollten, wie verwundbar Israel ist, ja unsere Abschreckungsdominanz wiederherstellen. Und zwar so, dass sie für längere Zeit hält. Und das finde ich, soweit ich das aus dem Abstand und dem, was uns an Füßen zur Verfügung steht, beurteilen kann, relativ geschickt, wie sie das machen. Sozusagen mit kleinen Operationen, auch immer mal wieder Fluchtkorridore lassen, und derlei mehr. Und ich finde, das wird in der öffentlichen Diskussion zu wenig gewürdigt und wahrgenommen. Und ähm, man kommt sozusagen wieder diese moralische Welle, in der die Unterscheidung, Kombattanten, Non-Kombatanten, ins Spiel gebracht wird. Da heißt Zivilisten, Zivilisten, Zivilisten. Die aber in der Strategie der Hamas systematisch konterkariert worden ist. Nicht? Ähm Insofern würde ich nicht sagen, ja, aber, sondern ja, aber klug.
0: Okay, ja, dann kommen wir zum Kern Ihres Buches. Diese schreckliche Welt, in Teilen schreckliche Welt braucht eine Ordnung, eine, eine neue Ordnung. Und Sie halten die Pentachie mhm. für das wahrscheinlichste Modell, nach der die Welt geordnet sein wird. Können Sie uns das mal erläutern? Was ist eine Pentachie? Aha. Warum hat die so gute Chancen und wie würde sie wirken?
1: Aha. Also das Problem, vor dem ich stand, als ich das Buch geschrieben habe, war ja, ich will keine Wünschbarkeiten. Also eine Welt, die gut wird und derlei mehr. Das ist natürlich verführerisch, wenn man sowas macht, weil man, wenn es hinterher schiefgegangen ist, immer sagen kann, aber schön wäre es doch gewesen, nicht? wenn das so wäre sondern habe mich mit dem Problem beschäftigt, der Übergang von einer Weltordnung zu einer anderen Weltordnung ist historisch in der Regel mit einer Intensivierung und Ausbreitung von Kriegen verbunden. Und in einer solchen Situation befinden wir uns zurzeit. Das ist zunächst die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn aber eine neue Ordnung sich herausmendelt, dann gehen die Kriege in ihrer Intensität und Häufigkeit auch wieder zurück. Sie werden nicht verschwinden. Aber so Kriege wie die, die wir jetzt thematisiert haben, wir haben ja nicht über den Sudan gesprochen und äh, die großen Seen in Afrika und derlei. das ist ein anderer Typus von Krieg, die werden dann auch wieder zurückgehen. Nicht? Und wenn man sich die Frage so stellt, dann muss man auch nach realen Anhaltspunkten suchen einerseits und andererseits versuchen, die zu konstruieren. Das habe ich gemacht, indem ich, hatte ich ja schon gesagt, an die Stelle gewissermaßen der Allgemeingüter, Clubgüter. Also sozusagen, es bilden sich Verbände, und da bin ich dann bei fünf gewesen, ähm, die bestimmte Werte gemeinsam haben und die auch für sich zentral machen ähm, und die bestimmte Ziele verfolgen und die in der Lage sind, aufgrund ihrer Begrenztheit auch sicherzustellen, dass es möglichst wenig Trittbrettfahrer gibt. Ähm, Nun könnte man sagen, ja gut, aber dann könnten man es ja auch mit drei machen oder mit sieben oder mit, mit neun oder wie viel auch immer. Und dann ist aber spieltheoretisch das Argument, drei ist einfach zu wenig. Es gibt immer 2 zu eins konstellationen das ist hochgradig belligerent. Sieben, da ist die Attraktivität, zu diesem Club zu gehören, der sozusagen fünf, schon nicht mehr so groß. Es muss sozusagen einen politischen Mehrwert dafür geben, dass ein Land bereit ist oder ein Länderverbund, Europäische Union, diese Lasten auf sich zu nehmen und nicht zu sagen, dann setzen wir uns in die zweite Reihe und betrachten die als Komfortzone. Also sozusagen sprach sprachenspiel Spiel theoretische Überlegungen für das System der Fünf. Und dann habe ich noch mal versucht, in die Geschichte zu gucken. Und dann kann man beschreiben, wie in Europa eigentlich ein ums andere Mal sich solche Fünfer-Systeme entwickeln. Ähm, Die funktionieren nicht immer dauerhaft und ohne Probleme und ab und zu versagt das Zünglein an der Waage oder es entstehen doch 4 zu 1 Konstellationen und derlei mehr. Also mich haben da zwei Zwei Ereignisse besonders beeindruckt, nämlich das Ende des italienischen Fünfersystems im Jahre 1494, also auswärtige Mächte zur Intervention einladen und natürlich das Jahr 1914, das eigentlich nicht hätte vorkommen dürfen. Nicht? Und dann muss man sozusagen gucken, was waren da die Probleme, kann man da abwägend sich äh, darauf einlassen, wo sind Pentagien verwundbar. Also gut, ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen: Die Ordnung, die sich zurzeit herausbildet, wird eine Ordnung der Fünfe sein, und das werden also dann in der ersten Reihe China und die USA sein oder die USA und China, je nachdem, wie man will. In der zwei, sozusagen mit auf dieser Ebene die Europäische Union, aber unter der Voraussetzung, dass es sich aus einem umtriebigen Regelbewirtschafter in einen politischen Akteur verwandelt. Das das ist eine Voraussetzung. Ähm, es werden auch die Russen sein, aber die Russen nicht aufgrund ihrer wirtschaftlichen Fähigkeiten oder so, weil sie so äh, kreative Leute sind, sondern ähm, auf, letzten Endes aufgrund ihrer geografischen Lage und ähm, der vielen Atomwaffen. Und als Fünfte dann Indien. Nicht? Das äh, sozusagen hatte ich schon lange geschrieben, bevor die Inder angefangen haben, jedenfalls für uns äh, sichtbar, die hatten das schon länger gemacht, aber für uns sichtbar, äh, zu zu versuchen, zum Mond zu fliegen. Und sozusagen alle Zeichen eines äh, weltpolitischen Akteurs bei sich zu versammeln. Und was mich dabei vor allen Dingen umtreibt, ist die Frage, schaffen die Europäer das oder aber geraten sie in die zweite Reihe äh, und müssen an Regeln das hinnehmen, was andere beschließen? Das ist eine Frage, könnte ich jetzt nicht beantworten, wenn Sie sagen, was glauben Sie, würde ich sagen, 50-50. War es, die von der Leyen-Kommission ist sicherlich die politischste Kommission, die es in Brüssel je gegeben hat. Aber ob das genügt, was die hinbekommt, das wird man sehen. Nicht? Und dann noch vielleicht noch zu den Werten. Ne? Dann muss man auch in der Lage sein zu sagen, den Orban schmeißen wir raus. Ja. Weil der sozusagen zu dem Wertesystem, das wir haben, überhaupt nicht passt. Oder man müsste sagen können, Kopenhagen-Kriterien gelten nicht nur beim Eintritt, sondern gelten dauerhaft und werden wirklich durchgesetzt. Nicht? Klar, der Orban hat sozusagen eine gezinkte Karte in der Hand und die heißt, dann werde ich sozusagen zum russischen Drittstein in Balkan. Ja gut, dann muss man überlegen, wie man damit umgehen könnte Ähm, und so weiter. Also da sind eine Fülle von Herausforderungen, äh, mit denen die Europäer eigentlich überrascht worden sind. Sozusagen einige europäische Länder, Italien war ja auch Bestandteil sozusagen der chinesischen Seitenstraßenstrategie. Wie kann sowas passieren? Haben die in Brüssel die ganze Zeit gepennt ähm, und äh, das einfach laufen lassen? Und so weiter und so weiter. Da gibt es viele, viele Punkte, ähm, äh, wo man sagen muss, okay, da kann man eine lange Agenda schreiben, was zu leisten ist. Sonst, der indische Historiker äh, Chakrabarti hat dafür den wunderbaren Begriff Europa als Provinz, ja, Provinzialisierung.
0: Und was glauben Sie, äh, kann die EU es schaffen, ein strategischer Akteur zu werden in der Welt, ein autonomer Akteur oder werden wir Provinz bleiben, ein Anhängsel der USA und was müsste sich ändern, um das zu verhindern?
2: Also ob wir autonom von den USA werden, werden wollen, bin ich mir nicht sicher. Also ich finde auch immer gut, wenn es diese transatlantischen Beziehungen gibt, aber ich ich habe es gerade oben ja erzählt, ich war letzte Woche drei Tage in den USA und ich bin zurückgekommen mit einem sehr klaren Bild darüber, dass äh, äh, selbst im demokratischen Lager genug Stimmen sind, die nicht darauf wetten würden, dass Joe Biden nächstes Jahr wiedergewählt wird. Also wenn man die Wahlkampfrhetorik mal, mal weglässt und das kann ich nur irgendwie, also in meinen düstersten Gedanken mir vorstellen, was es bedeutet, wenn der Trump zurück ist. Und das, also Europa muss viel eigenständiger werden, aber autonom ist noch mal ein ganz anderer Begriff. Aber die Souveränität und das Selbstbewusstsein und die, die Eigenständigkeit muss da sein. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise die größte politische Aufgabe meiner Generation. Europa hat sich verrannt in den letzten Jahren. Sie haben das jetzt so karikierend beschrieben, aber das ist ja teilweise ein Apparat, der sich um sich selbst dreht. Mhm. Ich fand, dass der der Krieg in der Ukraine war schon ein Moment auch, der Europa durchgerüttelt hat und wo viele, nicht falsch verstehen, aber wo viele positive politische Aktivitäten sich daraus entwickelt haben, dass man sehr klar an der Seite der Ukraine stand, dass man sich sehr klar koordiniert hat. Übrigens in dem Moment, wo Polen angefangen hat zu wanken, haben die Wählerinnen und Wähler Gott sei Dank sofort richtig reagiert. Ich glaube jetzt nicht, dass das der wahlentscheidende Grund war, wie ich finde, auch ein sehr ermutigender, eine sehr ermutigende Wahlentscheidung, dass in, Europa eine pro-europäische, in Polen eine proeuropäische Regierung wiedergewählt wurde. Aber Europa muss priorisieren. Es geht um ökonomische Stärke und es geht um aus- und eine aus- und sicherheitspolitische Rolle, die man einnehmen muss. Und bei beidem, noch mal haben wir uns verrannt die letzten Jahre und was wir brauchen, sind Akteure, Deutschland, Frankreich, Polen jetzt mit einer hoffentlich dann neuen Regierung, die helfen, dass Europa wieder stärker ein politischer Akteur wird. Ich finde auch wichtig, dass wir den 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 Beitrittsprozess gestartet haben, dass wir der Ukraine sehr klar signalisiert haben, dass sie wir sie dabei haben wollen und Europa hier auch geopolitisch auftritt in, in diesen Erweiterungsfragen. Also die Grundanlage ist da, aber Es wird sehr entscheidend, welche Agenda die nächste Kommission dann nach der der Europawahl nächstes Jahr hat. Und ich wünsche mir, dass es eine eine außenpolitische Agenda ist. Ich wünsche mir, dass wir eine Vertiefung des Binnenmarktes bekommen, um die ökonomische Dimension zu stärken, dass die Erweiterungsprozesse vorangetrieben werden und dass das Bewusstsein auch steigt. Aber die Frage Frage ist offen. Aber ich jetzt hier als 45 Jahre alter Politiker sage nochmal, das ist die wichtigste Aufgabe meiner Generation. Und es ist... Wahrscheinlich auch das wichtigste deutsche Interesse, dass Europa genau politisch wächst, wie es wachsen muss. Ich finde eine Pointe
0: dieser Pentarchie, äh, wie Sie sie entworfen haben, ist ja, dass wir dann alle von Indien abhängig sein werden, mehr oder weniger. Weil äh, also der, die fünfer konstellation ist ja im Prinzip zwei Demokratien, USA und EU. Zwei autoritäre Lager, Russland und, äh, und, und China. Und, und dann, wie Sie schreiben, braucht es das Zünglein an der Waage. Das war ja, äh, vor 1914 äh, war es ja Großbritannien und hat diese, diese Aufgabe eben nicht erfüllt und dann äh, endete es im Ersten Weltkrieg. So, jetzt, trauen Sie den Indern das wirklich zu? dass die diese Rolle spielen können gegenüber den anderen Mächten, dass sie die so ausbalancieren, dass der Weltfrieden gewahrt bleibt?
1: Naja, also wenn ich in vergangenen Zeiten irgendwann mal den Ruf nach Zürich auf eine Professur für Philosophie angenommen hätte, dann würde ich jetzt philosophisch darüber reden können. Ich bin aber in Berlin Politikwissenschaftler geblieben. Das heißt sozusagen, ich muss mich mit dem abfinden, was zur Verfügung steht für diese Fünfe. Und da ist es naheliegend zu sagen, das ist Indien. Dahinter gibt es ja noch eine zweite Reihe und so weiter. Nicht? Scholz hat ja beim G7 in Elmau schon versucht, diese zweite Reihe von Indonesien über Indien, Südafrika und wahrscheinlich wäre es Brasilien gewesen, den er eingeladen hat, aber da da der Stinkefinger Bolsonaro noch an der Macht war, war es halt Argentinien. Ich würde sagen, das an sich heranzuziehen und äh, zu verbinden. nicht? Und ähm, die Inder haben den Ehrgeiz schon. Sie haben eine tiefe Feindschaft mit China, die ja auch teilweise kriegerische Formen angenommen hatte. Sie haben eine alte Verbindung zu den Russen aus der Zeit ihrer Entkolonisierung. Ihr Militär ist wesentlich russisch geprägt, neben bestimmten britischen Elementen, die immer noch da sind. Und sie haben verfassungspolitisch gewissermaßen das englische Westminster-Modell übernommen. Also kann man sagen, gewisse strukturelle Voraussetzungen, der in der Mitte stehen, das in der Mitte stehende Zünglein zu sein, sind gegeben. Ob die Inder jetzt in der Lage sind, diese Rolle zu spielen, das kann ich natürlich nicht vorhersagen. Da hängt auch viel von Kontingenzen ab. Nicht? Möglicherweise die Kongresspartei wieder zurückkommt und dieser etwas Anrüchige Hindu-Nationalismus von Modi wieder in den Hintergrund tritt und so weiter und so weiter. Also, was man sozusagen auf der Grundlage dessen, was ich tun kann, ins Auge fassen kann, sind Möglichkeiten, Positionen, auf denen Spielsteine stehen. Aber wie diese Spielsteine gezogen werden, das bestimme nicht ich. Das bestimmt dann, was weiß ich, bestimmen die indischen Wähler oder die Ressourcen und so weiter und so weiter. Nicht? Würde man noch ganz kurz sagen, das Problem der europäischen Politiker, die der sind das eine, die europäischen Politiker sind unser eigenes Problem ist, dass sie ein Defizit an strategischem Denken haben, weil aus verschiedenen Gründen auch die Parteien nicht mehr in der Lage sind oder bereit sind, strategische Köpfe in sich hochkommen zu lassen. Ich ich beobachte das ja schon relativ lange, bin ja auch schon ziemlich alt. Und da kann man sagen... In früheren Zeiten konnten solche Leute, die keinen Wahlkreis erobern wollen, ja, Strategen interessieren sich für so wie Wahlkreise, ist ja ganz furchtbar wenig, nicht? Aber die konnte man dann auf den Landeslisten platzieren. Ja, da ist sozusagen die Kontingentierung, ähm, es müssen, äh, was weiß ich, so viele Frauen, so viele Männer und so weiter und so weiter, so dazwischen gekommen, dass diese Leute eigentlich nicht mehr hochkommen, nicht? Sondern, dass die Politik kolonisiert ist durch Ausnahme des Parteivorsitzenden, klar. <lacht> <Menschheit> <lacht> ist kolonisiert ist durch Leute, die im Prinzip in vier Jahresrhythmen denken. Und es kann dann auch noch viel kürzer werden. Das ist nur ein kurzer Augenblick, da sind es vier Jahre. Und danach sind es schon nur noch drei und zwei und so weiter und so weiter. Und wo bekommt man das her, sozusagen über den Tag hinaus? in sehr langen Linien zu denken. Und da gibt es eigentlich in Deutschland auch wenig Einrichtungen dafür. Normalerweise würde man jetzt sozusagen neoliberal sagen, ah, das machen wir per Outsourcing. Aber die SWP, ich habe die zwei- oder dreimal evaluiert, die schreibt letzten Endes nur das auf, wovon sie denken, dass die Politiker das hören wollen. Es gibt dann sozusagen eine hohe Bereitschaft, der Anpassung. Die DGAP ist in der Analyse des Ukraine-Kriegs, insbesondere der ukrainischen Gegenoffensive, kein Beispiel für klare, für klare Blickverhältnisse gewesen. Das heißt sozusagen, wo bekommt man das her? Darüber muss man jetzt nachdenken, um von hier so einen Input in die Politik zu bekommen, den die Parteien selber so ohne weiteres nicht mehr hervorbringen können, weil sie nicht mehr genügend Mandate haben, nicht? Pluralisierung des Parteiensystems, ähm, weil sie alle möglichen Gruppierungen bedenken müssen. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass das so ist. Äh, wo bekommt man das her? Darüber nachzudenken und dann auch die Bereitschaft auf die zu hören, das wäre es.
0: Da werden Sie jetzt heftig widersprechen und uns Nein, fünf äh, bis sechs strategische Köpfe nee, aus der SPD nennen.
2: <lacht> äh, Nee, weil auf der der Ebene lohnt der Streit gar nicht. Wer mir sofort einfiel, war Hans-Uli Klose, der immer seinen Wahlkreis in Hamburg direkt gewonnen hat. Und ich glaube, da würden Sie jetzt auch nicht widersprechen, dass der trotzdem ein außenpolitischer Denker war. Und da fallen mir natürlich welche ein. Ähm, ähm, Aber
1: der ist jetzt auch schon tot.
2: Der der ist leider gestorben. (lacht) Er ist leider gestorben. Aber ich glaube, dass das Problem an der Frage, ob man außenpolitisch strategisch denken kann oder nicht, ist nicht die Frage, ob man Wahlkreise gewinnt oder nicht oder ob man die gewinnen muss oder nicht. Das gehört zu einem Politiker in der Demokratie dazu. Es gibt eine Sache, es gibt drei Sachen, wo ich, wo, um es nach vorne aufzulösen und nicht in einem Streit bei einer Buchvorstellung über die Qualität deutscher Politiker zu gehen und es nach vorne aufzulösen, drei Sachen, wo ich glaube, da könnten wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das eine ist, Und ich sehe es bei mir selbst, ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Bundestag und ich musste mich die ersten Jahre entschuldigen im Wahlkreis quasi dafür und ohne, dass mein Wahlkreis schlecht ist, wenn ich im Ausland war. Weil es nicht dazugehörte und weil es etwas war, was immer den Charakter von Vergnügungsreise hatte, wenn man mal irgendwie zwei Tage in die USA fährt. Und das hat sich gewandelt. Und übrigens auch in meiner Fraktion, weil ich jetzt eine eine junge Fraktion habe mit über 50 jungen Abgeordneten, von denen ganz viele eigene Geschichten auch haben. Also die die Enkelin des, ähm, des letzten Wirtschaftsministers von Salvador Allende sitzt heute in der Fraktion der SPD. Ich habe mehrere Kollegen, die selbst als Kinder aus dem Bosnienkrieg geflohen sind. Eine Kollegin hat auf der Flucht den Abend verloren und sitzt heute als direkt gewählte Bundestagsabgeordnete in der SPD-Fraktion. Die hat einen ganz anderen Bezug zu, zu Fragen von Krieg, von Außenpolitik, von europäischer Politik. Das heißt nicht automatisch, dass sie Expertin für Außensicherheitspolitik und für europäische Politik ist, aber die Leute sind da. so Wo ich auch zustimme, also erstmal Punkt eins, es ist, Heute, und das merke ich bei den jungen Kollegen, die da sind, wenn die heute unterwegs sind im Ausland, dann wird das respektiert. Und das ist ein ganz wichtiger Wandel. Und da können auch alle, die hier sitzen, mithelfen, dass man ein Politiker, der im Ausland ist, auch sagt, das ist richtig, dass man diese Kontakte im Ausland pflegt. Und das Zweite, Herr Münkler, da bin ich aber völlig bei das ist aber nicht nur ein Problem der Politik. Wir haben weder die Kapazitäten noch die strategischen Fähigkeiten. Ja, ich meine, ich habe selbst eine Zeit lang in meiner, in meiner, in meiner Studienzeit war ich am IFSH bei Dieter S. Lutz, den ich leider viel zu früh gestorben und den ich sehr geschätzt habe. Aber da waren Wissenschaftler, die hatten mit der Politik nicht viel zu tun. Die waren froh, wenn sie dreimal im Jahr auf Konferenzen sind. Ja. Überspitzt. Ja, ich, das Thema Indien, ich <lacht> habe mich wahnsinnig viel mit Indien in den letzten Wochen beschäftigt. Suchen Sie mal in Deutschland an der Forschungs, in der Forschungslandschaft Indienexperten. Gibt's kaum. Ich glaub, es gibt es gibt, kaum. Ja, aber es gibt ganz wenig Leute, die sich strategisch mit Indien in der Forschung und dann noch sozusagen in der Politikpraxis damit auseinandersetzen, in der strategischen Beratung. Und diese Kapazitäten haben wir überhaupt nicht. Und da bin ich sofort dabei, dass man die in der Wissenschaft, an den Universitäten, in der sicherheitspolitischen Community und in der Politik dann aber eher ein Beraterumfeld auch von Politikern und Politikern aufbauen muss, damit wir genau in diesen unterschiedlichen Szenarien denken. Ich finde die Entwicklung von Indien wahnsinnig spannend. Also ich, ich kann nur raten, sich mal anzugucken, wie Modi in Washington bei seinem Besuch hofiert wurde, wie der dort bei Biden empfangen wurde. Das hatte Qualitäten als wenn der größte Freund der USA kommt. Weil die natürlich genau wissen, worum es geht. Jetzt Übrigens, werden sie schon das Zünglein an der Wagen. Ja, aber genau darum ist es. Also, ich meine, der Kanzler war jetzt zweimal in Indien. Also das, hat ja auch ein, das ist ja auch ein Signal, was dann Modi und die Regierung gesandt wird. Elmau ist angesprochen worden. So Indien Und Indien ist wahnsinnig selbstbewusst. Das merke ich ja auch in den Gesprächen mit indischen Politikern und mit welchen, die dort Verantwortung tragen. Übrigens China, wenn man auf BRICS guckt, ja, dann gehört Indien auch zu den Staaten, wo ich am ehesten sage, die kann man auf unsere Seite ziehen aus ja. diesem BRICS Club. Wir müssen ich, langsam ich, 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 Tut mir leid, aber, den, also und, und, aber das in den Fokus zu rücken und da ist dann der Konsens, um das versöhnlich abzuschließen. Ich glaube, wir haben in der Wissenschaft, in der strategischen Beratung und in der Politik Defizite, was genau diese Frage gibt, es unterschiedliche Szenarien, strategische Ausrichtung von Politik. Von internationaler Politik, da haben wir echt ein Delta. Und das sollte auch eine Lehre aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sein, dass wir nie wieder Sicherheitspolitik so machen, wie wir es gerne hätten, sondern dass wir uns darauf vorbereiten, dass es unterschiedliche Szenarien gibt.
0: Ihr Buch äh, endet recht düster. Sie sagen, wenn diese neue Pentachie, diese neue Ordnung nicht funktioniert, dann kann es ganz schön äh, schlimm werden. Ähm, so düster wollen wir es hier nicht enden lassen. Was macht Ihnen Hoffnung? Dass für diese Welt, dass es besser werden kann.
2: Also ich muss schon zugeben, dass ich gerade auch Momente habe, wo Hoffnung ein bisschen schwindet, weil es gerade wahnsinnig viele Krisen sind. Und das war am 7. Oktober so mein, mein zweiter, dritter Gedanke, nachdem ich an meine Freunde auch in Israel gedacht habe, dass ich gesagt habe, nicht diese Krise jetzt auch noch oben drauf und und trotzdem bin ich überzeugt, dass man ja nur rauskommt aus einer solchen Situation, wenn man auch mit Zuversicht und mit, mit, mit Leidenschaft die, die Dinge jetzt anpackt, die da sind. Also das andere wäre Resignation oder den Kopf in den Sand stecken oder schwarz malen, Aber das überlasse ich den Populisten. Und ich glaube, das ist meine Verantwortung als Politiker in diesen Zeiten ist, den Menschen eine Art von Orientierung zu geben, eine Zuversicht zu geben und zu sagen, wir haben als Deutschland schon häufig genug in den letzten Jahrzehnten auch gezeigt, dass wir uns aus Krisen, aus krisenhaften Situationen wieder rausgearbeitet haben. Was dann aber auch gilt, und das will ich als letzten Punkt sagen, ist, dass ich mir wünsche auch, dass jeder hier im Raum sich bewusst macht und jede hier im Raum sich bewusst macht, das gibt in Zeiten, wie sie gerade sind, kein Zugucken, also Jede und jeder ist auch gefragt und jeder und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, dass eine Gesellschaft nicht ins Populistische kippt, dass es ein Verständnis dafür gibt, welche Dinge getan werden müssen und dass man auch nicht wegguckt, wenn es falsche Entwicklungen in dieser Gesellschaft gibt. Also Es ist eine hochpolitische Zeit. Es gab politische Sommer, da hast du dich über 10 Euro Praxisgebühr den ganzen Sommer gestritten und gerade reden wir über Krieg und Frieden und über über Verteilungskonflikte und all das. Und und ich glaube, da hat jeder eine Verantwortung und es gibt keine Möglichkeit, sich bequem zurückzulehnen und mal zu gucken, was die da so machen.
0: Ja, dann zum Schluss. Was
1: macht Ihnen Hoffnung? Naja, in gewisser Hinsicht habe ich das ja vorhin vorhin beschrieben, was ich gesagt habe. So eine Vervielfachung und Intensivierung von Kriegen ist ein... Zeichen dafür, dass wir im Übergang von einer Ordnung, die es nicht mehr schafft und die verliert ist, in eine andere neue Ordnung äh, uns befinden. Und insofern kann man sagen, äh, dass das Nachdenken über das Problem, auch das Aufschreiben äh, dessen bei dem Buch, äh, ein Versuch gewesen ist, äh, in ziemlich trüben Zeiten äh, zu schauen, wo der Lichtstrahl sein könnte. Ob der tatsächlich groß werden wird, das wie gesagt, das kann man so nicht sagen. Aber wenn man ihn identifiziert hat, und ich würde ja sagen, dieses Fünfer-Modell ist ein Modell, das funktionsfähig ist, das eine Reihe von Unwägbarkeiten hat, aber vermutlich das Beste ist, was wir haben können, angesichts der alternative Anarchie der Staatenwelt, permanent wechselnde Bündnisse und so weiter, dann habe ich mir selber meine Zuversicht gemacht, indem ich dieses Modell auf einer sehr realistischen Grundlage versucht habe zu entwickeln. Ja, Ja, äh, vielen, vielen Dank.
0: Mich hat dieses Buch wirklich äh, schlauer gemacht, ein großer Genuss es zu lesen. Danke, Herr Münkler. Danke, Herr Klingbeil, dass Sie mit uns diskutiert haben. Und vielen Dank, dass Sie so zahlreich hier waren, so viel Geduld hatten mit uns und äh, dann wünsche ich noch einen schönen Abend.